0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp trực tiếp 17 giờ chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung trình sau: Đoàn công tác của Đảng ủy khối cơ quan trung ương làm việc tại Thanh Hóa, thanh niên sinh viên kiểu bào tham dự chạy hè Việt Nam năm 2023 tại Thanh Hóa hướng giải quyết cho tình trạng điểm đầu vào bậc trung học phổ thông thấp ở các huyện miền núi. Phần tin thực sự quốc tế, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội. Tổng thống nga Belarus gặp nhau giữa căng thẳng biên giới với Ba Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Chiều nay 23 tháng 7, đoàn công tác của Đảng ủy khối cơ quan trung ương do đồng chí Nguyễn Văn thể ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy dẫn đầu đã đến thăm trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, thường bình, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trần Văn Hải Bí thư đảng ủy khối cơ quan và
0: doanh nghiệp tỉnh, tin của phóng viên Tuyết Hạnh. Tại huyện Thường Xuân, đồng chí Nguyễn Văn Thể, ủy viên trung đảng, bí thư đảng ủy khối cơ quan trung ương, bày tỏ tri ân sâu sắc trước những công hiến, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, gia đình có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời khẳng định đảng, nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của những người đã công hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Đề nghị cấp ủy Đảng chính quyền tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng nhà nước đối với những người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao kinh phí hỗ trợ xây 10 nhà tình nghĩa, trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, thường binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vạn Xuân, Xuân Lộc, Luận Khê, Xuân Lệ, Luận Thành, Xuân Thắng, Xuân Cao và Yên Nhân, huyện Thường Xuân. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm đảng ủy khối cơ quan trung ương đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những ngày tháng bảy nghĩa tình. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung đảng Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Thường Xuân, chỉ đạo các địa phương huy động thêm các nguồn lực và vận động gia đình dòng họ, triển khai xây dựng nhà cho các hộ gia đình chính sách được đảng ủy khối các cơ quan trung ương hỗ trợ kinh phí đồng chí bí thư tỉnh ủy mong rằng các thương bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giáo dục con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 đưa huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn theo quy định tại quyết định số 36 ngày 13 tháng 12 năm 2011 của thủ tướng chính phủ.
1: Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2013. Sáng nay ngày 23 tháng 7, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Thanh Hóa. Cùng đi có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và lãnh đạo thành phố Thanh Hóa.
0: Tin của phóng viên minh Tuyết Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Thuyết tại đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn. Ông Phạm Quốc Hoàng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở đường Trường Thi và thương binh hạng 1/4 Nguyễn Tiến Lộc có vợ là thương binh hạng 4/4 nhiễm chất độc hóa học ở đường Hàn Bạc Tử, phường Trường Thi. Đây là những người thương binh nạn nhân chất độc hóa học đã chịu nhiều mất mát do chiến tranh gây ra nhưng đã không quản khó khăn luôn cố gắng vươn lên lao động và công tác, sống mẫu mực Tại các khu phố, tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống gia đình của các thương binh và nạn nhân chất đầu hóa học, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và xúc động trước những mất mát, hy sinh của các bác, các anh, các chị trong các cuộc đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đồng chí Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy cũng mong muốn các thương bệnh binh, người có không với khách mạng, Luôn giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nêu cao gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng chính quyền, đoàn thể thành phố Thái Hòa tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Hôm nay ngày 23
1: tháng 7, 120 đại biểu tham gia chạy hè Việt Nam năm 2023 là các thanh niên sinh viên Việt Nam trở về từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến Thanh Hóa, bắt đầu các hoạt động trong quân khổ, trại hè Việt Nam năm 2013. Chương trình do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm
0: 2013. Mở đầu các hoạt động tại Thanh Hóa, đoàn đại biểu thanh niên sinh viên Việt Nam đã tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân và di sản thế giới thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc tại khu di tích quốc gia đặc biệt lam kinh các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dân hương tưởng nhớ vua lê thái tổ các vị vua triều hậu lê cùng các anh hùng liệt sĩ nghĩa trang lam sơn đã có công bảo vệ nền hòa bình độc lập và xây dựng đất nước tham quan tìm hiểu về khu di tích không gian thiêng liêng trầm mặc cùng những giá trị văn hóa lịch sử kiến trúc nghệ thuật độc đáo ý nghĩa của khu di tích quốc gia đặc biệt lam kinh đã để lại tình cảm ấn tượng tốt đẹp đối với những thanh niên sinh viên việt nam ở nước ngoài trở về Rời khu di tích quốc sản đặc biệt Lam Kinh, đoàn đại biểu đã đến thăm Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ huyện Vĩnh Lộc, một trong những công trình kiến trúc bằng đá độc đáo bậc nhất của Việt Nam và thế giới. Tại đây, đoàn đã tìm hiểu kỹ thuật khai thác, chế tác đá, kỹ thuật xây dựng thành độc đáo qua các tài liệu, hiện vật trưng bày và tham quan Cổng Thành Việt Nam, bày tỏ niềm tự hào trước những giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ. Ngày mai ngày 24 tháng 7, các đại biểu dự chạy hè Việt Nam năm 2023 sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện, tìm hiểu lịch sử văn hóa và giao lưu với thanh niên Thanh Hóa. Các hoạt động này sẽ giúp những kiều bào trẻ tăng cường gắn kết, thêm hiểu thêm yêu và thêm tự hào về quê hương đất nước, từ đó có những hành động cụ thể thiết thực đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Ngày 22 tháng
1: 7, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã thăm và làm việc với các doanh nghiệp hội viên tại Hà Nội nhằm kết nối liên kết hợp tác xúc tiến đầu tư hiệp hội doanh nghiệp tp thanh hóa đã thăm công ty trách nhiệm hữu hạn samark việt nam công ty nội thất gia khánh công ty cổ phần thiết bị và hóa chất thăng long đây là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện công nghiệp điện dân dụng kinh doanh nội thất thiết kế thi công xây dựng cung cấp dịch vụ thiết bị y tế hóa chất giáo dục và đào tạo các doanh nghiệp đã chia sẻ quá trình khởi nghiệp kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực và phát triển thị trường cách làm truyền thông trong kinh doanh tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp các doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội cũng chia sẻ những trăn trở để cùng xây dựng và phát triển tỉnh nhà, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong marketing, tư vấn đào tạo và đầu tư dự án. Chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội là dịp để các hội viên Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa tăng cường giao lưu, kết nối, cùng nhau đoàn kết hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Đồng thời thông qua hoạt động này, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các hội viên để có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa
0: và doanh nghiệp Thanh Hóa đang làm việc ở các tỉnh thành phố trên cả nước. Sáng nay ngày 23 tháng 7, Đồng bộ xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã kỷ niệm 70 năm thành lập. Phong trào cách mạng tại xã Hoàng Kim phát triển từ rất sớm, đầu những năm 40 của thế kỷ trước, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp, đuổi Nhật, ủng hộ Việt Minh, xây dựng lực lượng tự vệ cứu quốc. Cơ phần cùng quân dân Thanh Hóa và cả nước giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Ngày 25 tháng 7 năm 1953, huyện ủy Hoàng Hóa ban hành quyết định thành lập chi bộ xã Hoàng Kim. Từ đây, mọi phong trào cách mạng của xã đều đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chi bộ Đảng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân xã Hoàng Kim đã ủng hộ cách mạng 108 chỉ vàng, 150 cân đồng, hơn 100.000 đồng bạc, đào 12 vạn mét khối sau thông hào, 830 hầm trú ẩn xã có gần 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại các chiến trường, trong đó có 121 liệt sĩ, hơn 100 thương binh, bệnh binh, một anh hùng lực lượng vũ trang. Bước vào giai đoạn hòa bình, đảng bộ xã Hoàng Kim tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xây dựng và phát triển quê hương với những thành tiệu nổi bật. Năm 2017, xã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang tiếp tục quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng bộ xã Hoàng Kim sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân giữ vững sự đoàn kết trong đảng bộ, tri bộ, khởi dậy và phát huy sức mạnh nội lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Hoàng Kim trở thành đô thị trước năm 2030. Dự
1: án Blue and Green phối hợp với tri đoàn cơ sở tỉnh ủy và ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù vừa tổ chức khởi công dự án trồng 8 ha rừng đặc dụng Blue and Green tại Thanh Hóa. Dự án rừng trồng phòng hộ Blue and Green tại Thanh Hóa sẽ tiến hành trồng trên 6.500 cây chám đen và rổi xanh tại khu vực khoảnh 3A, tiểu khu 16, thuộc rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên Pù hu trên địa giới hành chính xã Trung Sơn, huyện quan Hóa, nhằm bảo vệ rừng đầu nguồn, chống sói mòn đất, ngăn chặn sạt lở, bảo vệ người dân trong khu vực. Được biết, dự án Blue and Green ra đời năm 2013, sau sự kiện sạt lở diện rộng tại miền Trung, sau 10 năm hoạt động, Blue and Green đóng góp một phần không nhỏ trong việc khôi phục các rừng ven biển, ven sông lớn, rừng phòng hộ đầu nguồn, hỗ trợ chống sói mòn đất, sạt lở, giúp giữ đất và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái. Tính đến thời điểm hiện tại, Blue and Green đã giúp gây được hơn 15 hecta rừng với hơn 50.000 cây gồm đa dạng các loại tùy theo điều kiện và nhu cầu từng vùng miền như cây dương, cây đước, cây mắm, cây tràm đen tại Long Hải và Diệu Vũng Tàu, Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Thanh Hóa. Dự án không chỉ có tác động tích cực về các giải pháp chống biến đổi khí hậu mà còn lan tỏa những hành động đẹp đến với cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thiên nhiên. Qua đó, đồng thời dự án cũng thúc đẩy đa dạng sinh học, phát triển hệ sinh thái rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng ngập mặn trên phạm vi cả nước. Từ đó hỗ trợ sinh kế cho người dân trong khu vực ở vùng lân cận hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
0: tháng bảy, ban thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức lây phiếu tín nhiệm cán bộ đánh đạo quản lý năm 2023 theo kế hoạch, quyết định tiếp nhận 23 cán bộ công chức viên chức về công tác tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện thị thành ủy và cơ quan chuyên trách của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện. Công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đã thực hiện quy trình bổ sung 3 ủy viên ban chấp hành, một ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ định cán bộ Ban Chỉ Huy Biên Phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn tham gia Ban Chấp Hành Đảng Bộ thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn y ủy viên Ủy Ban Kiểm Tra thị ủy Nghi Sơn và huyện ủy Đông Sơn, thực hiện quy trình kiện toàn chức danh lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh, gồm quy trình bổ nhiệm phó giám đốc các sở, khoa học và công nghệ, lao động thương binh và xã hội, chủ trương thực hiện thủ tục kéo dài thời gian giữ chức vụ phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, quy trình bổ nhiệm lại chức vụ giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chức vụ phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh, giao quyền giám đốc sở y tế, hiệp y bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh, chức vụ phó tránh tòa án nhân dân tỉnh, giới thiệu nhân sự kiêm nhiệm chức danh phó giám đốc trung tâm điều dưỡng và sơ cứu chữ thập đỏ, cán bộ tham gia hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo tỉnh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã kết nạp được gần 4.700 đảng viên mới, bằng 57,7% kế hoạch năm. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp
1: nhỏ và vừa lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị năm 2023. Thời gian hỗ trợ trong năm 2023, các nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và giàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn ở cho đại diện của doanh nghiệp, tham gia hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước cho khoảng 9 doanh nghiệp. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho tối đa 9 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tối đa cho 9 doanh nghiệp và hỗ trợ chi phí cấp chứng nhận sản phẩm phù hợp, quy chuẩn kỹ thuật cho khoảng 24 doanh nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình hỗ trợ gồm
0: 1,4 tỷ đồng, được trích từ nguồn ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới thông minh được xác định là đích đến của chương trình nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trên cơ sở quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia, Thanh Hóa là một trong những địa phương sớm ban hành Bộ Tiêu chí xây dựng thôn thông minh giai đoạn 2022-2025 để triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được xem là nền tảng vững chắc để các địa phương trong tỉnh tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Bài viết của phóng viên Hương Hạnh. Gần một năm nay, khi đến trạm y tế xã Đồng Kê huyện Đông Sơn khám cho bệnh,
1: người dân chỉ cần mang thẻ căn cước, quét mã QR code, máy tính sẽ tích hợp mọi thông tin cần thiết thực hiện quản lý hệ thống tiêm chủng trẻ em trên địa bàn. Đáng chú ý đầu năm 2023, trạm y tế Đông Khê còn liên kết với bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội khám bệnh từ xa cho người dân có nhu cầu, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, trạm y tế còn đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại đáp ứng tốt việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Chị Trần Thị Tuyển, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói: Về cái lịch tiêm chủng thì uh, uh, trạm y tế hiện nay thì nhắn tin À, về số điện thoại cho nên chúng tôi nhắm nắm rất tốt về cái lịch tiêm chủng trạm y tế là có cái dịch vụ khám theo bảo hiểm y tế thì rất là đảm bảo cho nên là người dân tại địa phương thì hiện nay rất là à, tin tưởng và phấn khởi khi mà đến khám chữa bệnh tại đây ạ. Trên cơ sở quyết định số 924 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, ngày 12 tháng 8 năm 2012, ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cũng đã ban hành bộ tiêu chí thôn thông minh với bảy chỉ tiêu cụ thể để triển khai trên địa bàn tỉnh các xã đã phối hợp với sở thông tin và truyền thông các đơn vị viễn thông tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho cán bộ xã thôn và nhân dân xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng trong điều hành quản lý phục vụ công tác chuyên môn cùng với sự hỗ trợ của các xã các thôn được lựa chọn xây dựng thôn thông minh đã huy động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa để lắp đặt hệ thống wifi tốc độ cao miễn phí camera an ninh giám sát tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính. Ông Hoàng Công Tùng, trưởng thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Và sau khi xây dựng thôn thông minh thì chúng tôi thấy có nhiều cái chuyển biến. Một đó là về cái, cái nhận thức của người dân, cán bộ và người dân trong cái việc là ứng dụng các cái công nghệ thông tin. Hiện nay đó là được sự thống nhất, chỉ đạo với ban dân thì chúng tôi cũng đã cài đặt các cái phần mềm như của công nghệ căn cước công dân gắn chip vào điện thoại thông minh. Trong xây dựng nông thôn mới thông minh, các địa phương còn chú trọng đến chuyển đổi số trong nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, sinh thái, hiệu quả cao. Nhiều mô hình nông nghiệp an toàn, thông minh trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đã ứng dụng công nghệ tự động hóa để theo dõi, giám sát, chuyển xuất, xử lý dữ liệu, giúp giảm chi phí sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Ông Bùi Công Anh. Phó Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Văn phòng nông thôn mới chúng tôi định hướng và hướng dẫn cho các địa phương là ngay từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao thì đã bắt đầu xây dựng các cái tiêu chí của nông thôn mới thông minh chứ không chờ đến lúc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì mới xây dựng nông thôn mới thông minh. Các cái tiêu chí thông minh các cái chỉ tiêu mà gắn được với chuyển đổi số, gắn với hiện đại hóa với công nghệ thông tin thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm ngay ví dụ như theo dõi an ninh trật tự ví dụ như ứng dụng vào sản xuất xây dựng nông thôn mới thông minh được xác định là bước tiến bền vững nhằm mục tiêu hiện đại hóa nông thôn do vậy các địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa đang tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cấp ủy chính quyền cán bộ và cộng đồng dân cư đồng thời đẩy mạnh xây dựng
0: chính quyền số thúc đẩy kinh tế số nông thôn nâng cao chất lượng đời sống người dân những năm gần đây, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương, hộ chăn nuôi đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, để phát triển chăn nuôi bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, như xây dựng quy hoạch chăn nuôi, thực hiện các dự án, đề án, mô hình phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi việt gáp, sử dụng các chế phẩm sinh học trong việc xử lý chất thải và xây dựng bể biogas, sử dụng máy tách ép phân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 619 trang trại chăn nuôi và khoảng 740.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Trong đó, hầu hết các trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã có hệ thống xử lý chất thải, nước thải, phần nào giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, ở chăn nuôi nông hộ và gia trại nhỏ lẻ, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi đang trở thành thách thức đối với địa phương, ngành chuyên môn. Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, ông Mai Thế Sang, Phó Tri Cục Trường Tri Cục Chăn Nuôi và thú Y Thanh Hóa cho biết, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương đã xây dựng quy hoạch vùng chăn nuôi cân đối các nguồn kinh phí từ các chương trình dự án để hỗ trợ các chủ thể người dân đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ hiện đại trong chăn nuôi để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tạo ra sản phẩm chăn nuôi sạch chất lượng cao và giảm phát thải các khí độc gây ô nhiễm môi trường đồng thời hàng năm tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân kỹ thuật xử lý chất thải phù hợp với hoạt động chăn nuôi tại địa phương Hiện trên địa bàn tỉnh có 6
1: một lồng nuôi, với tổng dung tích hơn 121.000 m khối sản lượng đạt gần 2.100 tấn một năm. Trong đó, trên 2.100 ô lồng nuôi cá nước ngọt trên các hồ chứa, hồ thủy điện, thủy lợi và trên các hệ thống sông, gần 4.000 ô lồng nuôi cá biển tập trung tại các phường ven biển của thị xã nghi Sơn và xã Quảng Nham, Quảng Sương. Nghề nuôi cá lồng đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân ở các địa phương. Tuy nhiên, phần lớn lồng nuôi được các hộ dân làm bằng vật liệu sẵn có tại địa phương như tre, nứa, luồng, nên nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão là rất cao. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương, hướng dẫn người nuôi kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao và chủ động di chuyển lồng nuôi về địa điểm an toàn, có điều kiện môi trường thuận lợi. Những trường hợp lồng bè không thể di chuyển được, người nuôi cần có giải pháp làm giảm tốc độ của dòng chảy. Che chắn lồng nuôi bằng lưới có kích thước mặt lưới phù hợp để tránh thịt sản nuôi thoát ra ngoài. Các địa phương chuẩn bị thuyền máy, phao cứu sinh khi cần thiết. Bố trí nơi neo đậu, sơ tán lồng bè đảm bảo tuân thủ theo quy định của địa phương về phòng chống lột bão. Khi có mưa to gió lớn, các hộ nuôi phải có biện pháp di chuyển đến nơi an toàn. Chú ý đảm bảo các hệ thống dây điện, máy sục khí tạo oxy cho cá khỏi ngạt khí.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện điểm đầu vào bậc trung học phổ thông quá thấp giống như một bài toán khó đối với các huyện miền núi Thanh Hóa suốt hàng chục năm qua. Trên thực tế, để giải quyết bài toán này, những năm gần đây ngành giáo dục và đào tạo đã đưa ra một số giải pháp bước đầu đem lại hiệu quả nhất định. Bài viết của phóng viên An Thư. Để nâng cao chất lượng đầu vào cho
1: bậc trung học phổ thông tại khu vực miền núi, giải pháp căn cờ nhất vẫn là từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở bậc mầm non, tiểu học và đặc biệt là bậc trung học cơ sở. Bậc học có liên quan trực tiếp đến kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Những năm qua, Thanh hóa đã tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học. Đến nay, tỷ lệ trường lớp học được xây dựng kiên cố đạt 100%. Các chính sách cho học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số được quan tâm và đáp ứng kịp thời. Hàng trăm nghìn lượt học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Mô hình trường bán trú tại cấp mầm non tiểu học trung học cơ sở được triển khai ngày càng hiệu quả. Hiện tại, khu vực miền núi Thanh Hóa đã có trên 400 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 70%. 11 trên 11 huyện miền núi đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn giáo dục phổ cập trung học cơ sở mức độ 2 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Ông Lê Huy Hà, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
0: Đối với chất lượng đại trà và đặc biệt là cái chất lượng vào 10, thì, uh, trung học phổ thông thì ngành đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường tăng cường nhiều cái giải pháp căng cơ để bồi dưỡng các em học sinh đặc biệt là đối với môn, bộ môn tiếng Anh. thì đối với bộ môn tiếng Anh thì do là thiếu giáo viên cho nên là ngành cũng đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường phối hợp cùng với các cấp học để tăng cường cái việc dạy liên trường cũng như là dạy tăng buổi để nâng cao cái kiến thức cho các em học sinh
1: bên cạnh đó ngành giáo dục và đào tạo các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên tuyên truyền vận động thay đổi nhận thức của phụ huynh và học sinh trong việc dự thi và theo học ở bậc trung học phổ thông giao chỉ tiêu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào bậc trung học phổ thông tổ chức mở lớp bồi dưỡng miễn phí tập trung ôn luyện các môn thi giúp học sinh có kiến thức căn bản vững chắc để thi vào bậc trung học phổ thông thầy giáo nguyễn mạnh tuấn hiệu trưởng trường trung học phổ thông lăng chánh huyện lăng chánh tỉnh thanh hóa cho biết thêm
0: nhà trường đã có một số cái giải pháp nâng cao cái chất lượng um, đầu ra của học sinh tại trường trung học phổ thông Lăng Chánh. Thứ nhất là các bộ giáo viên phải, phải xây dựng kế hoạch giảng dạy bám sát các công văn hướng dẫn của ngành, gắn liền với cái đối tượng học sinh của nhà trường. Bên cạnh đó, các tổ bộ môn là xây dựng cái kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém.
1: Ông Trần Văn Thức. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nói:
0: Trước hết thì chúng tôi sẽ làm việc với các phòng giáo dục, các địa phương ở khu vực này để cái đội ngũ các nhà giáo đầy đủ hơn về mặt biên chế, những cái môn mà có tính chất là văn hóa quan trọng thi đầu vào của bậc Trung học Phổ thông sẽ được tăng cường bồi dưỡng hơn cho đội ngũ các nhà giáo ở bậc trung học cơ sở ở khu vực này. Hệ thống trường lớp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học sẽ được sở tham mưu để tỉnh có cái cùng với nhà nước có cái đầu tư công ở khu vực này được ưu tiên nguồn lực hơn.
1: Việc nâng cao chất lượng đầu vào bậc trung học phổ thông ở khu vực miền núi Thanh Hóa không phải là câu chuyện đơn giản một sớm một chiều. Để có thể giải quyết được bài toán khó này cần có sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của cấp ủy chính quyền các cấp, sự ủng hộ chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là tâm huyết, sự nỗ lực của những người công tác trong ngành giáo dục đào tạo vùng cao. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phục vụ cho quá
0: trình phát triển kinh tế xã hội của các địa phương miền núi cũng như của tỉnh Thanh Hóa. Sau tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn Thanh Hóa đã kiểm tra, giám sát được 577 cuộc. Công tác kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện điều lệ công đoàn Việt Nam Việc thực hiện nghị quyết công đoàn cấp mình và cấp trên. Công tác quản lý tài chính tài sản công đoàn, giám sát việc chi kinh phí từ quỹ hỗ trợ đoàn viên, người lao động công đoàn Thanh Hóa để hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra. Các cấp công đoàn tiếp 341 lượt đoàn viên, người lao động và nhận 107 đơn khiếu nại tố cáo. Nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu là việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền thai sản, hợp đồng lao động, thời gian giờ làm việc, những tranh chấp phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động. Các cấp công đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng người sử dụng lao động giải quyết kịp thời dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, đã phân thiệp bảo vệ cho 9 người được trở lại làm việc, 11 người được giải quyết về lương, 36 người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, 17 người được giải quyết về trợ cấp thôi việc. Trong tháng 7 năm 2023, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh
1: đã chủ động tích cực tổ chức triển khai nhiều hoạt động và phong trào phụ nữ nổi bật là phối hợp trao tặng 7 ngôi nhà máy ấm tình thương và 2000 xuất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng nhân dịp hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam và tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm. Đã xây dựng mô hình hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ làm chủ tại phường Bắc Sơn thị xã Bẩm Sơn với 20 hộ là hội viên, phụ nữ Tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh trên sàn giao dịch điện tử cho 250 người là nữ cán bộ quản lý và thành viên các hợp tác xã có trên 50% lao động nữ. Tổ chức 7 lớp tập huấn định hướng và đào tạo triển khai mô hình quầy hàng phụ nữ năm 2023 cho 432 hội viên phụ nữ tại 72 xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Sương như Thanh, Nghi xuân, Triệu Sơn. Các cấp hội đã thực hiện tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải ngân tổng số tiền 25 tỷ đồng cho 198 hội viên vay vốn, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân tổng số tiền 13 tỷ đồng cho 157 hội viên vay vốn, phối hợp tổ chức 13 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, quản lý và sử dụng vốn vay cho 1.230 hội viên phụ nữ,
0: tổ chức 4 lớp giải nghề cho 150 lao động nữ tại huyện Nông Cống. Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Như Thanh luôn tập trung mọi nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai.
1: Những ngày tháng bảy này, ngôi nhà của mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Long, thôn Bái Gạo 2, xã Mậu Lâm, Thật ấm cúng khi được cấp ủy chính quyền và đoàn thể các cấp đến thăm hỏi, động viên tinh thần mẹ. Hiện nay mẹ đang được nhiều đơn vị doanh nghiệp nhận phụng dưỡng. Năm nay mẹ đã trên 90 tuổi. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, mẹ vẫn còn khỏe và kể đến chúng tôi câu chuyện về hai người con trai của mẹ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Campuchia.
0: Trong cái lúc mà đất nước lâm nguy thì cũng không mình con tôi, con của các đồng chí cả nước phải hy sinh để mà cứu lấy tổ quốc, cứu lấy nhân dân. Đến bây giờ rồi thì mẹ còn đám nhà nước vẫn không chạy đi chạy đến động viên lấy quần áo hàng năm để
1: tôi xin biết ơn. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc, huyện Như Thanh có hàng nghìn người con tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Hiện Như Thanh có 967 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Để thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước đối với người có công và đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huyện Như Thanh chỉ đạo các ngành liên quan tập trung giải quyết những tồn động về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng đến nay trên địa bàn huyện không còn hồ sơ tồn động đối với người có công với cách mạng và cũng không có đối tượng chính sách nào hưởng sai chế độ để hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện như thành luôn dành mọi sự ưu tiên trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế như vay vốn phát triển sản xuất được ưu tiên lựa chọn triển khai các mô hình sản xuất với sự hỗ trợ về giống vốn khoa học kỹ thuật nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương nên nhiều gia đình chính sách đã được tiếp cận và vay vốn ưu đãi vượt khó vươn lên phát triển kinh tế gia đình Thường Bình 2/4, ông Lê Phú Xuân, xã Hải Long chia sẻ.
0: Cái khó khăn chỗ nào mà mình khắc phục được, tức là cũng như trong quân đội về là thắng không
1: kêu, bại không nản Thế cho nên là cũng được các đồng chí rồi cấp trên, nhất là Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã động viên rất nhiều vì phải tập trung vào quân đội Nói chung ấy là kinh tế của gia đình nhà giàu ổn định. Bên cạnh đó, huyện còn vận động các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng quỹ điền ơn đáp nghĩa để có điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình chính sách mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Bằng nguồn hỗ trợ của trung ương của huyện và các nhà hảo tâm đã xây dựng được hàng trăm ngôi nhà nghĩa tình hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp 390 ngôi nhà với tổng kinh phí 14 tỷ 500 triệu đồng. Đến nay hơn 95% gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên so với dân cư cùng địa bàn cư trú, đời sống của các đối tượng chính sách được cải thiện. Ông Vi Trung Thần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Long huyện Như Thành cho biết.
0: Cái công tác xã hội uh, uh, vận động quyên định đáp nghĩa thì Trước hết là xã xây dựng kế hoạch vận động, sau đó là họp triển khai rồi đến các tổ chức đoàn thể, rồi lại là họp với nhân dân các thôn để vận động các hộ gia đình cùng chung sức đồng lòng tham gia ủng hộ vì đề đáp nghĩa.
1: Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Như Thành đã và đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tri ân các liệt sĩ thương bệnh bình. Ngoài phần quà của Trung ương và của tỉnh, huyện Như Thành cũng trích kinh phí tặng quà cho các đối tượng người có công. Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng lao động và thương binh xã hội huyện Như Thành cho biết. Huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách pháp luận nhiều đáng người quốc công cách mạng và nghị định 131 để bảo đảm đảo đúng quyền lợi, chế độ cho người có công, chính xác, kịp thời, đầy đủ và tăng cường
0: cái công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người nhận thức về công tác thương binh, liệt sĩ
1: có thể thấy rằng, việc thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Nhật Thanh thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, không chỉ chăm lo tốt hơn đời sống của các đối tượng chính sách, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ
0: trẻ trong huyện. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp theo sau đây là phần tin thời sự quốc tế.